0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Kakšno borzno leto je pred nami, zagotovo so zanimivi časi pred nami. O borzi leto letu 2023 bom pogovarjala s tremi borzniki, analitiki, upravljalci premoženja, skratka ena taka mešanca. Alea oba direktor sektorja upravljanja investicijskih skladov KBM in Fond, Doman Granda, vodja analiz na labo skladi in Daniel Medved, direktor investicijskega bančništva na KBM. Zdravo!
1: Zdravo! Lepo zdrav, ja. Zdravo.
0: Torej, a kar gremo v akcijo, por za 23, se prav kakšni so, so vaše napovedi, a ste vi že napovedi za vaše družbe že izdelali? Ste jih že objavili?
2: Doman, ki imaš? Ja, mi smo, mi smo že, pa mislim, da paralešu so tudi, a ne leš? Tudi, tudi, ja. Tudi, v tem primeru
3: nimamo analitskega oddelka, tako da ne, javno ne objavljamo. Smo v decembru, ta naš naložen mozaik, pa tudi en
1: webinar je na spletni strani, tako da dostopen. Če želi kdo se malo bolj poglobiti, pa preveriti naše napovedi.
0: Jesupam da mate različne napovedi, da niste vsi v, da ne gledate vsi v isto smer, oziroma vsi v isto smer, ampak mogoče z malce drugačnimi 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 učmi, no. A gremo kar direktno pogledat, kaj se dogaja, oziroma kako vidite dogajanje v leto 23 na splošno na borzi, ste bikelško razpoloženi, ponovato pravilci, so kar precej bikel razpoloženi. je to kar mogoče kaj drugače? A boš ti začel, Aleš kot edini upravljalec tukaj?
1: Ja, se nam vedno očitajo, ne? da smo vedno malo preveč optimistični so. Mislim, da na dolgi rok je optimizem vedno zmagoval, tako da z tega vidika jaz tukaj nimam težav. Zakaj kaj se tiče za leto 2023, po takem, reko, dokaj težkem letu 2022, tako za delnice kot obveznice, Bi bi jim presednetlo, da bi še imeli eno negativno leto ali za zaobana vložbena razreja, tako za delnice kot obveznice. Je možno, imeli smo to, vemo, v začetku tisočletja, po tistem pokotehnološkega balona, Dogače pa, spremem, večino časa delnice rasta, ne, z tega vidika smo tudi, bi rekel, mi večino časa optimisti. Bi kaj je pomembno, mislim, kaj je po moje glavno sporočilo za 2023 je, da so sirno izhodišča dosti bolj privlačna, ne samo za delnice, tudi za obveznice. Moramo vedeti, obveznice mi v zadnjih letih, pa verjetno tudi ostali kolegi, nismo mogli priporočati vlagateljem, kaj vemo. Negativni, negativne obrestne mere, negativni ti zahtevani donosi obveznic so bili enostavno neprivlačne in obveznice niso nudle tiste zaščite, ki jo navadno, ko prije do nekih pretresov na trgih in to se je tudi leto 2021 zgodilo. Delnice pa so bile, bi rekel, malenkost višje vrednotene kot zgodovini, zdaj pa smo nekje tam po tem letu, nekako smo nikih prečnih vrednotenih za globalni indeks, tako bi reko vlagateli bodo dobili se, na dolgi rok tisti nek donos, ki so v preteklosti tam nekje šest so realno, tako da mi smo z tega vidika dokaj optimistični, je pa res kratkoročno, bo pa nek boj, bi rekel, med upadom inflacije, pa bi rekel, tem strahom pred recesijo Za prva dva tedna v leto sta enostavno greta gre, gre v korist bistvu temu, da bo inflacija dokaj hitro upadla, pa tudi bi rekel, recesija, Če se bo spozgodila, zgodila, bo dokaj blaga. Ne? Vidimo, cena energentov v Evropi so kar strmo opadle v zadnjem mesecu dveh, tudi kitajsko gospodarstvo so v zadnjem mesecu, bi rekli, naredili popoln preobrat pri tej nični toleranci do covid -a. Tako da, bistvo so v so zadnjih tednih informacij dokaj pozitivne in zaenkrat ta scenarij zmaguje, da mogoče ne bo tako hudo, kot so mogoče še še dva, tri na nazaj nekako tudi vsi analitiki pričakovajo. Tako da nek, nek zmerni optimizem za to leto, bi rekel za dolgi rok, pa bi rekel vnokaj dobra izhodišča, eh, za oba naložbena razrej eh, praktično.
2: Doman? Ja, tle mislim, da je raz zelo lepo povedal, se pravi, že če čist statistično gledamo, je verjetnost, da bo leto pozitivno leto večje od tiste, da, da bo negativno leto. Je pa tako, ne lahko vedno razmišljamo o nekih negativnih scenarijih, ampak pol na koncu ne bomo nikoli investirani. Ne. Vse nas letos predsem skrbi, a ne. Če, če bi začele neke domine padati, bi imeli neko hujšo recesijo ali pa druga možnost ne. ob tem odpiranju Kitajske, a bomo zdaj videli, ne vem, zaradi, da COVID situacije tam pr njih vsi bolni, da bo neke težave v dobavnih verigah, pol da se nadaljuje neko res divje okrevanje in nek pritisk na inflacijo, se pravi, da se lahko obrestne mere trenutnih nivojev še povečajo, ne? to bi lahko bilo izrazito negativno. Ampak to so vedno neka tveganja, ki jih vidimo, tudi verjetno nek obstajajo neki dogodki, ki se lahko zgodijo, negativno vplivajo, ampak zdaj, če gledamo res na nek sredni rok, je tako, ne? zdaj se sprašvati, kakšen točen bo ta let, je, je tisto, kar je pač težko napovedati, ampak če gledamo naprej, je pa, je pa važen tako, kot je rekel, Aleš se pravi iz danes imamo nižja, na obvezniških trgih končno neka donosnost, tako da ja, sigurno okolje za investiranje je tudi po našem mnenju boljše kot v preteklem letu.
0: Daniel, verjetno podobno, ne?
3: <laughs> Podobnega mnenja, naj mogoče, mogoče še bi edino dodal k, k izhodiščem, ki ste jih podala domen, pa ališ dejansko vemo, da so povezano z kapitalskimi trgi tudi vedno centralne banke, vemo, da se še dvigi obrestnih mer pričakujejo. Prvi dobri znaki in pozitivni so bili, ne, da se dejanska inflacija umirja. Seveda, na drugi strani, če gledamo se enostavno fet, da je povdarek temu, kar se bo tudi dogajalo na trgu delovne sile, zaenkrat so podatki v spodbudni, ampak vse skupaj nakazuje na to, ja, priča še bomo lahko dvigo obresne mere, ampak nekako retorika gre v tej smeri, da z manjšimi koraki, kot do sedaj, kar pomeni, da bo nekako malo bolj predvidljivo okolje tudi, tudi z vidika obresnih mer. Ne? In dejansko Nekako z tega vidika se centralne banke eh, malo bojijo prehitrih dviga obrestnih mer, da vseeno ne bi preveč zadošile gospodarstvo in na koncu bi se lahko zgodila recesija, ampak trenutno vse pozitivno, tako da, če se bo res umirilo dvigovanje obrestnih mer, eh, bo tudi to pozitivno za delniške trge in naložbe. Seveda za obresne mere pa smo že tako, tako v pozitivnem eh, okolju glede na zadnje dvige.
0: Ja, zelo ste uh, pozitivno, naravnani, bikovsko, tako kot v bistvu upravljalci in analitiki morate biti v te panogi, a ne? <laughs> glavnom, ja, zdaj, kaj centralne banke, napoveduje se dejansko res uh, z manjšim tempom bodo nadaljevali dvigovanje ključnih obresnih mer, pa vendar, če, a se lahko zgodi kakšno presenečanje recimo?
3: Jaz mislim, da glede na makroekonomske podatke, s katerimi smo seznanjeni in trenutno so, so bom rekel, so v redu, ne? Ne, ne pričakujemo nekih presenečen po ekstremnem dvigu, jaz mislim, da je predvsem pomembna retorika, ki bojo zavzeli in seveda tega bo dvisni nadaljni koraki, ampak vse trenutno nakazuje na to, da bi lahko šli z počasnejšim tempom naprej kot do sedaj.
0: Uhum. A gremo biti bolj konkretni, pa gremo se dotakniti mogoče regije. Katere regije se vam zdijo zanimive v letu 2023? Mogoče, če lahko začnemo, leš boš ti...
1: Ja, lahko, lahko. Pa v bistvu, po našem mnenju, zdaj smo imeli nekje 15 let, po dobro, dominanci ameriških delnic, tako da vrednotenja so zune ZDA občutno nižja, mislim, vse so že bila v preteklih letih, pa ni prišlo do nekega preobrata, mi mislimo, da okoli je zdaj temu nekako naklonjeno, tako da trgi zune ZDA so ne bomno bolj privlačni, Evropa, trgi v razvoju Japonska, se pravim, imajo tam 30, 40 diskont v, v, v samih vrednotenih, pa bi rekel, tudi ostale zadeve, recimo šepkejši dolar, ko spremljamo v zadnjih treh meseci, vidimo, ko dolar nekako zgublja na vrednosti, tudi zgodovinske vlota, ko trgi z UNZDA nekako pridobivajo, Takda, pa tudi ta razbi, rekel zadnje, zadnjo leto, vemo, kitajska je, je, je imela ogromno, ogromno težav, ne? torej ne samo zaradi COVID-a, tudi v njihovem neprečinskem sektoru. Mislimo, da to odpiranje njihove gospodarstva res da prvo četrtletje bodo težave, vemo, ogromno bo zdaj obolelih zaradi COVID-a, pa bo negativno vplivalo vse kratkoročno njihovo gospodarsko aktivnost, ampak tekom leta se bo to nekako odpravilo, tako da jaz mislim, da do, do konca leta bo kitajsko gospodarstvo močno okrevalo in to bo nekako tudi bolj pozitivno, bi rekel, za trge, za gospodarstva zune ZDA, ki so nekako bolj vezani na, na kitajsko gospodarstvo predvsem Evropa. Tako da jaz mislim, da ta kombinacija nekako više rasti, zune ZDA, bi rekel, nižjih vrednoten šibkejšega dolara nekako govori, da bi bili vsaj regije zune ZDA bolj, bi rekel, tudi to se dogaja zadnje tri, tri mesece, nekako bolj donosne kot pa, kot pa ameriške delnice, ki se pravi imele so res 15 let popolne dominance, pa mislim, da je tudi čas za neki daljši, daljši preoprat.
0: Zdaj, ameriški trg, če gledava glavne indekse, so upadli v enem letu za 20%, mogoče malo več, odvisno kater indeks gledamo, pa se te, te, to ne zdi zanimivo izhodišče za investiranje ponovno na ameriškem trgu.
1: Se moče se narobe robe razumem, bistvo so po tem prevrednotenju, Vsi, bi rekel, vse, vsi segmenti trga bolj privlačni. Tudi ameriške delnice dobro kotirajo, za nekje dobe, dober 17-kratnik dobička pričakovanja, kar je malenkost snad povprečjem, ne mogo pa govoriti o neki brutalni precenjenosti. ampak bi rekel, pač trgi zunaj, zda so pač bolj privlačni. So pa so pa sigurno rekel, ameriške delnice se, ko mi nekako gledamo te pričakovanje donose, ne gre za velika odstopanja v korist, bi rekel, trgo z UNED, gre za mogoče kakšen odstotek dva na leto. Zarej tega, da ne bi v ameriške delnice investira, to sploh ni mojo, bi rekel, sporočilo. Ampak da moče manjši delež, kot pa v nekem globalnem indeksu, kjer so pa mogoče te v že šle tam 65 60 odstotkov, kar pa mogoče celo po našem mnenju preveč za nek globalne razprašen portfelj
0: Zdaj, ko omeniš trge v razvoju, lahko tukaj malo bolj specifičen, ker trgi v razvoju po definiciji so Kitajska, Rusija, Brazilija, Indija.
1: Ja, bi rekel, Kitajska, ne dvomno trg, kjer smo mi, bi rekel, bolj optimistični, nekako so ostali, ampak smo bolj optimistični. Kitajska imela dve leti brutalnega paca na delniških trgih. Jaz mislim, vrednotenja so občutno nižjam, kot pa recimo na ostalih trgih, pa preko vsi ti ta negativni sentiment, ki je nastal, torej vemo, lani, ne vem, tam marca, aprila, da, bilo, da so skoraj uninvestable, torej, da se ne da v njih investirati. Jaz mislim, da je to bilo pritiravanje in da smo oktobra, ko je bil ta kongres, nekako tudi videli kapitulacijo. torej res tisti popoln pesimizem in takrat dalje imamo nek močnejši odboj kitajskih delnic, tako da, se pravim, gospodarstvo njihovo bolj okrevalo, ta pritisk regulatorjev se nekako zaključil, predvsem na ta internetna podjetja in tudi vrednotenja, bi rekel, so občutno nižja. Tako da mi vidimo tukaj kot kitajske delnice bi lahko bile tisto pozitivno presnečne, kar pa se pravim, se že nekako od oktobera tudi dogaja.
2: Doman, se strinjaš? Ja, dejstvo je, ne. tukaj imamo res dva različna svetova za investirati. Ne. Imamo nek ZDA, Družene države Amerike, super podjetji, super okoljem, ampak tudi s premijskim vrednotenjem napravimo stalmo. Zdaj ključno vprašanje tukaj je, a ne? kaj se bo dogajalo naprej, ne videli smo na tehnoloških oziroma teh visoko raztočih podjetjih, kako se je kar začela premija z švet, ne? ko smo imeli dvig breznih mer in kadar neki kupujemo s premijo, je to lahko sploh za nekega mogoče srednjeročnega investitorja dost nevarano, ne. Se pravi, recimo v Ameriki nekdo more čakati 20 let, da bo dobil svoje dobičke nazaj med tem, ko recimo v Evropi manj kot 15 leta. Ne. Da, tisto je to je tista ključna razlika, ki nekdo ve, vstop v zgodbo. Tle dejstvo je tudi glede Kitajske, smo mi zelo podobnega mnenja kot uh, Aleša, ne se pravi, zakaj? Zdaj, ker smo videli v, na primeru ostalega sveta, kaj se zgodi, ko se ukrepe v pustine. Je pa, je pa dejstvo, da na Kitajska recimo se na drug stran, so pa tudi tveganje. Ne? Se prav lahko dobimo večjo nagrado, treba se pa zavedati, da obstaja možnost, da nekega geopolitičnega konflikta s Tajvanom vedno več moči je v eni osebi. ZDA tudi nekak si ne želijo razvoja kitajske in agresivno napadajo v bistvu to. A ne? Tako da to so vse neke, neka, neke stvari, ko so tveganje, ampak ja, za, za tiste pogumne, Je treba se zavedati, dogovorimo o nekih kitajskih tehnoloških podjetij, ki so zelo zanimive, dosegajo tudi sredni kitajski sloja, kar, kar predstavlja lepo priložnost in mislim, da za nek a, srednjeročen, dolgoročen portfel Uh, sem jaz tudi mnenja, da, da neko nadpoprično izpostavljenost je zelo zanimiva za neke nadpoprične donose.
0: A si lahko konkreten, ko govoriš o tehnoloških kitajskih podjetjih, kateri, o katerih
2: govoriš? In predvsem tukaj je ključno, da so te naj, največje. Zdaj, uh, ti, Marja, veš, ne, da pa nas, sem jaz kot vodja analiz in, in konkretno lih podjetij, žalost ne smemo komentirati, ker moramo dati prioriteto, predvsem uh, našim vrčevalcem v skladih. Ne? Tako da nažalost, glede konkretnih podjetij, kot kot vodi analist v družbi za upravljanje, ne moram komentirati.
0: No, lih pa mogoče lahko Daniel komentira, <laughs> se se kecam. Ne,
3: mogoče se bi ne, ne, malo vrlal nazaj, ali še pa domeno recimo, če pogledamo čisto z drugega vidika razmerje med ceno in dobičkom, ne, recimo na SMP je razmerje med ceno in dobičkom okrog 19, če pogledamo potem recimo DAX kot en izmed vodilnih evropskih indeksov je to razmerje 14, ne, Ko sta pa omenjala Domen in Aleš dejansko, kitajske delnice, če pa pogledamo šte številko pri Hang Sengu, pa vidimo trenutno dejansko 7,8 ali pa bom rekli okrog 8 ne, in to potrjuje to dejstvo, da so te delnice, bom rekel, bom rekel predvsem v, v azijskem delu cenejše, ne? Tako kot je domen tudi omeno z razlogom, ne, ker obstaja pa ta geopolitična tveganja, vemo, da se je zgodila ukrajinska kriza, pa vemo, kar se, kaj se dogaja tam ne, in če se kaj podobnega zgodi, eh, bom rekel, ta trenja med Tajvanom, pa kitajsko, pa dejansko namere, ki jih je gospočin napovedal v, ob sprejetijo mandata, ne, da pač se lahko Tajvan, pridruži kitajski, če se bo te tenzije povečevali, je potem to vrednotenje temu primerno in se zelo še lahko zniža. Ne? Na drugi strani pa mogoče bi dodal še k temu dividendne donosnosti, ne? recimo dividendna donosnost na S&P je v tem trenutku 1,7% recimo na DAX imamo dividendno donosnost od okrog 3,4%, na dejansko na Hang Sengu pa je de, ta dividendna donosnost okrog 3%, ne. In če bom rekel, to primerjamo, vidimo da, da je tudi bom rekel res kitajska ena iz zanimivejših trgov, ne? Seveda, za eno zvezdico če se ne zgodi kaj v taj ne.
0: Ja, ta zvezdica je zelo, zelo pomembna, a ne?
1: Ker, če se zgodi,
0: ajde, gremo če se zgodi. Kaj pa, če se zgodi recimo, kaj to pomeni?
1: Potem takoj prodaj vse kitajske delnice. Tud, pa tudi bi rekel no splošno, ja. ne to bi bil pa, mislim, če je Rusija bila nek šok, pa bi to bilo nekaj krat večje. Ne. da v, v takem primeru, da, da prije do tega, mislim, že tudi samo neke blokade tam, bi rekel, po Morske, Tajvana, bi bilo zelo negativn šok. Jaz mislim, da bi sentiment bil tako negativen, da bi lahko... Paci bi bili kar občutni, ne, 20, 30, 40, jaz mislim, da bi na kitajske delnice videli, da, če pri tega dogodka pa svega vse to pa tveganje, ki ga tudi domen omenijo, ne, zato pa je tudi premija za tveganje višja v teh delnicah in če se to zgodi, potem se pravim. Jasno, jasno, kaj bi se zgodilo. Veliki paci, tudi zahodni trgi, tudi ameriške delnice evropske bi bile na slabšem, tako da tudi bi videli občutne šepace, ne? ampak jasno optimist, pa upam, da do tega ne bo prišla, mislim, da so vsi dovolj razsodni, da je to res eh, verjetno preveliko tveganje za cel svet, ne? da bi se in Kitajska eh, okrog Tajvana eh, vpadla v neki večji konflikt na AI, tako da, tako da to, to mislim, da je dejstvo. Ne?
0: Ja, zdaj, ko govoriš o razsodnosti, smo videli scenarij iz februarja 2022, ja. je ta razsodnost malo odpovedala pri ja, nekaterih, ja, ja, ne. tako da pršil pa ne vemo. Ne. Šil je zdaj že tretji mandat prišel na položaj, obdal se je z somišljeniki, ne, tako da...
1: Ne vemo. Ne vemo, ne, to, je, to je res, ne, ampak se pravim, če si če bil pesimist, potem nikoli ne bi investiral v delnice na splošno, ne, ker se pravim, ta scenarij ne bi bil dober tudi ne za, za preostali svet, za ostale delniške trge. Ne, tako da, se pravim, zgodovina je dolga teh pretresov, teh šokov, na koncu se vedno, bi rekel, so delniške trgi nekako popravili, predvsem tukaj vemo v zahodnem svetu, Se tudi zadnjih sto let smo imeli ogromno šoko, se je tako tu tudi domen razlagal, če bi, če bi vsako tveganje potencijalno nekako upoštevali, potem nikoli ne bi vlagal v delnice. Ne. da tudi zadnjih dvajset let smo imeli ogromno teh, od finančne krize, evropske dužniške krize, eh, potem tudi pandemija, mislim, ki je nismo videli sto let na koncu, pa če si pogledal pa si delniške trge, pa si bi občutno više, se pravim, pač je to del te igre, ne, ki jo pač sprejmeš, ko investiraš na delniške trge.
0: Se strinjam. A gremo mogoče se dotakniti panog? Kako gledate na panoge lansko leto oziroma v letu 2022 je kraljevala ena panoga in je bila tudi edina zeleno obarvana? Kako pupa letos. Pa tukaj podobna
1: zgodba, recimo, kot, ko smo bili, recimo, dominanca ameriške delnice, smo imeli podobno, predsem zaradi tehnoloških delnic. Tukaj v letu 2022 je končno prišlo do tega večjega obrata, se je tudi growth value, recimo, delnice, pač ta segment se nekako obrnil, Krevala je energija, vemo, tudi zaradi energetske krize, pa tudi zaradi tega, ker so bila vrednotenja izjemno, izjemno nizka ne, v tem sektorju. Zdaj, se pravim, to se je že nekako nakazovalo v preteklih letih. Jaz se spomnim, Leta 2020 smo gledali, kak je Zoom postal več vreden kot ExxonMobil, torej največje podjetje na trgu energije. Takrat je Zoom bil vreden 160 milijard, Exxon pa je padel pod to nekje na 140 milijard. Zdaj, ko gledamo nazaj, se nam to zdi bizarno, kako je to lahko prišlo do tega ne, podjetje. Torej, Exxon bo letos smel 400 milijard prihodkov, Zoom pa 4 milijarde, torej 100krat manj, pa je bil takrat več vreden. Ne. Ampak to se je zdaj nekako potem leto 2022 pa že malenkost sprej nekako uredilo, Xon je vreden znova 400 milijard, Zoom je vreden 20 milijard, en kotira torej Zoom pri 20kratniku dobička, Xon pri 10 kratnik še vedno, takda mi reko ta pok nekih teh segmentov se nekako zgodil pok teh balončkov, tak da nekih takih bi reko ekstremnih ekstremnih primerov več nimamo na trgo, Bi pa reko da vseeno da bi tehnologija nekako dalje dominirala, pa po našem mnenju ni verjetno. Ne rekel, da, zdaj, da so za tehnološke delnice, so še vedno pomemben del portfelja, ampak da bi se ponovilo preteklo desetletje, pa mi dvomimo. Tako da vseeno mi tu dajamo nekako prednost ostalim sektorjem, V leto 2022 je znova postala pomembna vrednotena in če se bo to nekako nadaljevalo. potem so še vedno sektori, predvsem ta stara ekonomija, ne vem, banke, suro, surovinski sektor, energetski sektor, so še vedno ved izrazito ne. Bi pa rekel, da tukaj pomembno vlogo odigrala tudi bresne mere, ki so se pač v letu 2022, smo videli, veliko prevrednotenje, ki so najbolj negativno vprivale na pač te najbolj visoko vrednotene delnice, zaj tega več ne bo naprej, tako da tega pritiska na grov delnice več ne bo, ampak Vseeno bi rekel, bi rekel malo bolj sektorji, ki so malo bolj velja, ko sem predajal, bojo, bojo verjetno v ospredju. Ampak ni pa več teh, bi rekel, izjemnega, izjemnega eh, razlih, ki so bili mogoče takoj po pandemiji.
0: Doman? kako ti vidiš panoge?
2: Kle sem da je, kaj sploh kar se tiče tehnologije, mislim, da je tudi zelo pomemben faktor obresnih mer in trendov. Če semo zdaj, tukaj smo si tudi mi postavljalo vprašanja, gremo zdaj v nek srednročni pogled, da bomo spet raj kupvali podjetja, ki so cenejša, ali bo del te premije v stol. Mislim, da, da zraven mi malo dragač razmišljamo, ker mislimo, da del teh premijskih vrednoten, ki je na stol, pa se je zdaj znižava, ne, bo v stol zakaj, ker, ker se je ugotovil, da, da kadar gledamo ta velju, moramo tudi ovrednotiti bodočo raz podjetja. Ne. Tako in kukar mi danes gledamo, tudi mi smo malo bolj izpostavljeni oziroma nam je tehnologija kot sektor zdaj bolj všeč kot, kot prej. A ne? Mislimo, da, da še ni rekla zadnje besede, Predsem tudi z tega naslova, da, da obstaja tudi scenarij, da se bo recimo inflacija celo znižala hitrejš od pričakovanj in to bi bilo zelo pozitivno. Hkrati tudi ne vem, tehnologija je zna biti zelo solidna tudi v obdobju neke recesije, a ne kar ni tok ciklično naravnana. Tako da z tega naslova mislimo, da tukaj za tiste sploh, tudi malo na daljši rok gledajo, a ne, so se pojavle priložnosti, da dobijo neka zanimiva podjetja pač na, na nekih razprodajah. A ne. Tako da um, z tega vidika je, je to neka priložnost, a ne a je pa spet treba biti selektivan. Ker recimo, če gledamo neko teslo a ne, tam so šle tudi tako, kot je rekel, ale, so šle evaluacije res adio, smo se sami sprašvali, ampak stranke so še zmerja, zakaj nimate čezko sraste, pač preprosto nimamo zrtega, ker vemo, da to ne bo pil vode na dolgi rok a ne, in v ročih zgodb se ne gremo in a, tudi danes, ko še gledamo še zmer, se sprašujemo, ali bo to zdaj neko tehnološko podjetje, pa bo v bistvu ta evaluacija mogoče lahko ostala, ali gre samo za proizvajalca vozila, ne? tako da tudi če pol, pol vsem tem pacu, ne? tako da kaj treba biti kar malo tudi selektivan, uh, tako da ja, drugače pa kar se tiče teh surovin je pa seveda, še zmer so zanimive, zanimiva zaščita pred morbitno inflacijo, tudi uh, jaz se bojim, da, da mogoče nas čaka preostanek zime malo bolj hladen, tako da, da še energetska kriza ni rekla zadnje besede, ne? še zmer gre, Nemčija je 40% odvisnosti od ruskega plina na nič procento, ne bo to treba nadoknadati, zraven pa Kitajska ukreva oziroma bo ukrevala, bo več poprašvala. Tako da, ja, tukaj bomo pa videli, se bo mogoče vzpostavil nek surovinski supercikl oziroma se bo ta rast a, nadaljevala, ampak ja, valuacije klub, klub trenutnim rastem ostajajo zanimive tudi v tem sektorju.
0: Ja, um, Goldman Sachs, se mi zdi, da je glih par pred parimi, te teden se me zdi, da je celo napovedal, da je pred nami super surovinski cikl. Daniel, kaj ti misliš? V
3: bistvu, v bistvu zgodba je ta, ne. mislim, že prej smo izpostavili tveganja, ki obstajajo in dejansko, če bomo se izvili iz uh, možnosti recesije, da bo res ta zelo blaga oziroma, da se bomo le dotaknili, je seveda to mogoče. Jaz smo, bom rekel, če pogledamo trenutno obdobje, na, na eni strani uh, proizvodnja je bila na, viso na visokih nivojih zaposlenosti, je bila polna bom rekel, v bistvu, pomanjkanje delovne sile in to dejansko vrti cel krog popraševanja po, po, po surovinah, tako v industriji, gradbeništvu in v ostalih panogah. Mogoče pa še bi k vsem tem dejansko, panogam dodal zdravstvo. Ne. Zdravstvo, dejansko je zdravstvo, farmacija. je bom rekel, z vidika staranja prebivalstva, z mojega vidika, vedno aktualna tema, ne, kar se je tudi izkazalo v, v zadnjih obdobjih, res da v času rasti, ne dosega ekstremnih rasti v času covid z nekaj zemami, nekaj podjetij, ki so bile v to, to vključenih, ampak kakorkoli zadevo obrnemo, vsi se staramo, star, prebivalstvo se svetovno stara in temu se bo popraševanje tudi na tem področju povečalo, tako da zdravstvo je vedno ena bom rekel zanimljena panoga, ki jo je potrebno dodati v portfiri.
0: Zdaj ste že parkrat omenili uh, pomankanje delovne sile, to je izredno velik problem uh, v marsikateri panogi, ali to lahko odigra pomembno vlogo v prihodnosti, recimo imamo problem, problem s demografijo, s prebivalstvo se stara, imamo uh, premalo delovne sile, In Če gremo potem še en korak naprej, ni čudnega, da se iščejo razne rešitve v umetni inteligenci.
1: <laughs> to nas ne bo, več. Ja, jaz mislim, da če bom te kar začel. Ja, demografska slika, pa v bistvu to pomanjkanje, bi rekel, delno aktivnega privalstva, to, to je po mojem mnenju, pa po našem mnenju nekako Verjetno največja strukturna težava, rekel sploh globalnega gospodarstva, ne, tako da ni to samo problem v zahodnem svetu, je tudi problem na kitajskem, ne, torej projekcija že, ko sem gledal projekcije kitajskega, te delovne aktivnega prebavstva, kako naj bi se gibila, mislim, da bi naj upadlo iz milijarde na 600 milijonov do konca tega stoletja, ne, tako da to gre za kar, velik primanklaj, rekel, potencijalnih zaposlenih, Se Slovenija isto doživlja, pred leti govorili, da se da se letno umakne 10.000 tisoč delno aktivnih, se zmanjša. Ne, da, in to zdaj vsi opažamo. Ne, nekako gremo po sledeh japonske, ki, ki vemo, štivljopravstvo se zmanjšuje, ampak brez je skozi, je skozi nizka. Tako da ni več tistih kriz, ko, ko prije recesija, da bi nekako stopnja brez spostno si fulj narastela, naraste. da po, po mojo podobno na zahodnem svetu, pa tudi v teh kitajska, pa tehne, nekako prihodne težave, torej Ko bo recesija prišla, pa ne vidim, da bi nekako močno narasla stopnja brez Bo to neki kronični problem ne? in to sigurno zmanjšuje potencijalno gospodarsko rast. To je, to je nedvomno, pa tudi je verjetno inflacijsko. Ne? Jaz, mislim, po mojem mnenju je inflacijsko, ne? ker tu so vedno bile debate, kaj pomeni to starovoče prebivalstvo. Jaz sem bil vedno bolj v taboru, da bo manjka nekadra, pa boj za njih bo, bo pomenil više plače, pa, pa bo deloval inflacijsko. Ne? In če vemo, da imajo podjetja trenutno še vedno rekordne profitne marže, jaz mislim, da bo večji del moral iti za poslenim, ne, in, da bo, in da bo to pomenilo tudi pritisk na marže. Tako da je tu mislim, več dejavnika, kako bo ta demografija vplivala. Ne. Je pa to sigurno največji nek strukturni problem, ki ga, ki ga vidim.
0: Zdaj, če to deluje inflacijsko, to že vidimo, da dejansko tudi deluje inflacijsko, smo trenutno v okoli povišene inflacije ali dejansko obstaja scenarij, da se približamo te ciljni inflaciji kateri Ciljajo centralne banke 2% v nekem doglednem času. A je to spod zdaj na mizi v recimo roku nekaj let?
1: Pa mislim, vse je, vse je možno. So, mislim, tudi centralne banke, so to bilo vedno govora, ne? Ali, ali, ali je ta stopnja 2 odstotka moče celo prenisko nastala. Govori se dosti, da bi, da bi tudi se nekako centralne banke, seveda zdaj ne morejo v tem okolju tega povedati, ampak nekako zadovoljile tudi tam stridu 4 odstotno inflacijo, ki je bila po določenih študijah še vedno inflacija, ki ni previsoka, da bi nekako vplivala na odločitve tako podjetij, kot, kot tudi, bi rekel, potrošnikov. Ne tako da, jaz mislim, glede na strukturne težave, ki jih ima, poleg demografije, imamo še tudi deglobalizacijo, pa tudi to zeleno transformacijo, da se bo centralne banke nekako zadovoljile tudi z inflacijo, ki bo višja od dveh odstotkov. Ampak mislim, da v tem okolju, ko se bojujejo z inflacijo, ki je zdaj šla predaleč v lanskem letu, ne, ne bodo, bi rekel, teh nekih ciljev spreminjale. Ampak, se pravi, ni nuljiv, da prije nazajno dva odstotka, pa bo centralne banke boja manj zadovoljne s tem, kar so dosegle. Ne. Da.
0: A gremo mogoče kar naprej. Um, zdaj, v okolju povišljene inflacije je v preteklosti delova, je bilo bil nekako zaščita, plemenite kovine so bile nekako zaščita uh, pred povišeno inflacijo. Kaj se dogaja z s plemenitimi kovinami? Kaj lahko pričakujemo letos, Daniel, bi mogoče ti povedal?
3: Mislim, če gledamo, plemenite kovine so bile vedno varno prebiželišče. Ne? S tem, da v Evropi imamo še vedno, v, treba kalkulirati zraven razmerje je euro-dolar, in če to razmerje dejansko prištejemo k temu, ugotovimo, da v bistvu plemenite kovine na deset let ni bilo bistvenih premikov. Jaz vedno pravim tako, ne? da ja, plemenite kovine, ja, kot del portfelja, vendar kot, Ne, kot začimbalo ali pa recimo tam do 5%. Zdaj pa da bi pa recimo bila sprememba v portfelju, da se bi nekdo odločil pa 30% v zlato, ker bo jo pa plemenite kovine dejansko premagovale delnice oziroma ostale naložbene razrede pa dejansko z mojega vidika dvomim, da bodo. Je pa vedno to, ko ena začimba lahko portfelijo. Ne?
0: Dones jutri sem brala en komentar na Bloombergu, bi bil objavljen, da je zdaj pravi čas za nakup zlata. Doman, kaj si ti misliš o tem? <laughs>
2: Jaz bi mu poslal dvestoletno zgodovino zlata delnic, obveznic, kjer je zelo jasno razvidno, se pravi, ok, zlato je bil na ravni inflacije, ne, med tem, kad delnice, obveznice nekaj ustvarjajo, ne. Se pravi, dejstvo je, ja, delnice, obveznice imajo neka tveganja, ampak na drug stran, kupaš obveznico, dobiš obresti, kupaš delnico, dobiš dividende, a ne, tega par zlato ni samo neko kovino, na koncu moš pa še strošek sefa plačati, a ne. Tako da, Če ga imaš ja, v
0: sefu. Če ne ti ga ja. pa lopo v lohu krade, a ne? ker smo imeli tako tudi je. pred leti 2012 je bilo število v To je tisto.
2: Ne? Pa pa nekdo kup zlato, pa ga ima doma spravljen, pa ga ukradejo. Pa, pa, a ne? Treba to upoštevati, Se pravi, strošek sefa je, je nuja. A ne? A, tako da, ja, um, z tega vidika... A ne? Tudi treba se lih vprašati, ne, če, če pričakujemo recimo zdelo v letošnjem letu, moramo vedeti, da mi imamo trenutno, smo imeli surovine že zelo visok in smo zelo visokih št nivojev štarta, se prav kar se tiče inflacija. Ne. In primerjalno gledano, če se bo inflacija znižvala jaz v letošnjem letu, tako ko se pričakuje, pol ne vidim nekega velikega potencijala za zlato, je pa dejstvo, ne, če bi se zgodil nek geopolitični konflikt, bo pa, bo pa spet zlato tist, ki bo zanimivo. Ne. Uh, kar je tudi zelo bi bil zanimiv v primeru neke, neke hujše globalne krize, a ne? Uh, da bi se sprašvalo o streznosti finančnega sistema, kot smo se 2,8, ampak tega mi trenutno ne pričakujemo, tako da z tega vidika, ja, kot, če smo optimistični za delnice, obveznice in če gledamo 200-letno zgodovino za nazaj, kako so se razredi odrezali, mislim, da, da je, je ok dopolnitev z vidika razpršitve, a ne nekih tvegan ampak nasplošno pa pa sodelnice poveznice tistnoložbini razred, kar bi jaz posamezniko priporočala.
0: Am um, naj recesijam, a neke smo že to recesijo omenjali danes, a lešči si povedal, da je nekako pričakujete, da, ne um, da bo bolj milejša oblika ja, ja. oblika recesije. Napovedi obvisto v analitikov na Bloombergu za 12 mesecev so kar precej visoka, v Evropi 80%, tudi Amerika mm. se mi zdi, da je relativno kar precej visoka. 65%, tako 60, tako 60, ja. Ja, še zmer, kar precej visok odstotek. Torej, kaj bo, če pride, oziroma, rekel si, blaga recesija, ampak vse ne, kdaj lahko pričakujemo, kakšna bo ta, kako nas bo kot male vlagatelje recesija prizadela.
1: To je res tako malo je, malo je smešno. To je bilo nekako najbolj pričakovana recesija v zgodovini. Torej, vsi pričakujejo da se bo zgodila. Teda, ne je bilo čisto neobičajnega, da bi se na koncu izognila. oziroma je bila taka recesija, da je sploh ne bi bistveno občutli. Tako, jaz mislim, ti, ti dogodki, ki grejo zdaj v začetku leta, tako kot sem že omenil, nekako pade cen energentov v Evropi, ki odpirane kitarske gospodarstva, upad inflacije, ki bo nekako tudi vplivala da bo centralne banke Manj agresivno, nekako grejo prid temo, da bo tudi, bi rekel, gospodarska slika se izboljšala. Jaz pričakujem nekako dvige teh napovedi, kaj bi rekel, gospodarske rasti v, v, v prihodnih mesecih, tako za Evropo kot za ZDA. E, se pravim, če pa tudi pride do recesije, pa, pa vsi imamo v mislih to 2.8, ko smo res imeli finančno krizo, ampak zdaj ni teh nekih, bi rekel, e, kot pravijo neravnovesi. Torej, e, poslovne banke so zdrave, potrošnik ni visoko zadužen, podjetja tudi mislim, da niso bistveno zadužena, e, Tak da ni nekih, se pravim, ni nekih ekstremov, ne, ki bi potem lahko sprožili neko večjo, večjo globjo krizo ne, z tega vidika, tako da tudi, če pride do, do, do recesije, jaz mislim, da nekih bistvenega šoka dodatnega za delniške trge, ko smo ga že videli, recimo 2022, ne bi smeli videti, vemo, od, od vrha do nas, od takrat ameriške delnice izgubila 25 odstotkov, nekje tam mislim, da je bilo dno oktobra, ne poprečni, recisi, tam, ko pa so recesije, pa poprečno nekje delnice opade okrog 30 odstotkov, da smo se zelo blizu temu približali, kar se v neki bi rekel, poprečni recesiji eh, tudi zgodi, tak da, eh, bi rekel, najslabši scenarij, da res malo, malo hojša recesija, pa dobički malo bolj bistveno opade, potem lahko gremo nižje, kot smo bili, recimo, eh, junija, oktobera 2022, eh, ampak kakih 10 odstotkov niže od tistih nivojov.
0: Zdaj, to Tako ti praviš, tako ti videš situacijo, mm. ampak dejansko se kaže malo drugačna situacija, ker so številna podjetja že začela z masovnim odpuščanjem. Se pravi, se pripravljajo ja, na nek scenarij. Ne?
1: Samo delniški trgi vedno gledajo naprej. Ne? Jaz mislim, da vse, ko pogledamo pretekle recesije, pa to vemo, da delniški trgi dosežejo odno, tam 6 do 9 mesecev prej, dobički dosežejo odno. Tako da, če se zdaj podjetja pripravljajo, da bo čez šest do 9 mesecev slabše poslovanje, nekako trgi so, bi naj to Vse, če mi smo nekako tudi Iko podali primer 17. torej leta 74, ki je pač vsi, vsi primerjave dela z 2017 leti in vemo, ko je inflacija tam dosegla vrh ko je sredi oziroma konc leta 74, tudi delnice dosegle dno in začele narašnjati. Čeprav je bilo v bistvu, potem bi brezposelnost je še višala, dobički so padli, ampak to je bilo več pomembno. Ne? Delnice, tam je bilo ključno samo, kaj bo z inflacijo, kaj bo z obresni mero in kot, ko inflacija začela se zniževati, ko so centralne banke začele zniževati obrestno mero, je to bilo za delnice dovolj in niso se več obremenjevali s tem, da so dobički še dodatno padli, da se brezposelnost povečuje in se pravi, podobno je zdaj, jaz mislim, da inflacija je res tisto bolj pomembno gonilo v tem ciklu, kot pa mogoče recesija pa gospodarska rasnja. Tako da, če bo res tu upad inflacije hitrejši, kar pomeni, da bo tudi centralne banke, se pravim, ne, ne bodo potrebali biti tako agresivne, potem bo to mogoče bolj pomembni faktor za delniške trge, kot pa recesija pa pacij dobičkov, ki, se pravim, blagi pade z dobička, pa moje smo že nekako tako ali tako računali.
0: Ne? Mm. No, sej, ravno zaradi tega to sprašujem, ker odpuščajo namreč investicijske banke, ki ravno gledajo borzo in tudi v bistvu napovedujejo, a ne, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, Bank of America je napovedala, da bo počestnila zaposlovanje. Ne, govorimo o IT podjetjih nekama, se in zaposlujejo in potem tudi odpuščajo. Kako recimo domen ti gledaš na to?
2: Jaz moram reči, da sem mogoče malo bolj zaskarbljen kot taleš, a Ne. Lik zaradi tega, ker glavna težava je, ne, da smo šli mi iz, iz nekega okolja izjemno nizkih obrestnih mer v, v zelo hitr skok v, v više obrestne mere. A ne. In mene skrbi, da so se v bistvu in potrošniki in podjetja nekako razvadla, a ne. hkrati nam pa nekak trenutno razpoloženje kaže, da ni tistega, tiste pripravljenosti za, za investicije, za zapravljati. Ne. December je seveda tak, vesel mesec, ampak mislim, da zdaj po novom letu za Marskoga pride, pride do neke streznitve, vstop nazaj v realnost. Tudi, če gledamo, imeli smo mini balon na, na nepremičninskih trgih po svetu, sploh v večjih mestih, ne. To, to Mars že spušča, a ne. sploh s tem skokom obrestnih mera. A ne. In, in to, to bo predstavljalo v prihodnje izzivo. A ne. In tud, je, pa, je pa dejstvo. Ja. Recimo, Verjetno bojo določene domine zaradi tega padle, ampak je tako ne? Če, če bomo videli neko paniko na trgih, o kaj če bo ta večja recesija, kot, kot smo predvidevali, ne? mislim, da bo to neka, neka priložnost za vlagatelje, da, da v bistvu premislejo strezno glavo in, in v bistvu povečajo izpostavljenost nekim naložbama, ne. Kar je za me najbolj zaskrbljujoče je to, da da centralne banke tekmujejo, kje bo bolj dvigal na obrestno mero. Ne? Na koncu imamo pa šest mesecev zamika, da se to pokaže v gospodarstvu. A ne? In, in ta zamik je tist, ki se mi zdi, da bojo centralne banke predolh, kot so prej nekako zaspale, prepozen dvigane obrestno mero. Me zdaj resno skrbi, da bojo zelo agresivne pri teh obrestnih merah in bojo, še bo res inflacija zelo močno upadla, prišle do tega ugotovit, aha, zdaj pa lahko umilimo svojo retoriko oziroma gremo v znižanje.
0: Jaz se pa tudi sprašujem, če lahko ponovno pride do krize, um, recimo, gremo konkretno pogledati, vse vlade v bistvu odvigujejo uh, plače, minimalne plače, talajo bombončke, po drugi strani imamo cenovne kapice na različne izdelke celo na prehrano, skratka, tukaj je v bistvu vla, so vlade, kar predvsej posegle v tržno gospodarstvo. Ne, in posledice se lahko zelo brutalne tudi koncev, koncov, ravno zaradi vseh teh posegov. Tud konc konco, če pogledamo v Franciji, tam se dogaja cela revolucija vezano ravno na pokojninsko reformo, ker hoče Macron za dve leti podaljšati delovno aktivnost oziroma delovno dobo ljudem. Ne. Kako lahko vse to, kar se zdaj dogaja, kako te bombončki, ki jih talajo vlade po eni strani, po drugi strani razne te posegi v tržno gospodarstvo, kako lahko vse to vpliva Potem konc koncov na poslovanje podjetji vidimo petrol, recimo konkretno v Sloveniji, če smo konkretni, ne, je kar precej velik problem, ne, ravno zaradi tega. Pa tudi druga podjetja imamo težave, ravno zaradi povišane uh, minimalne plače. Recimo Daniel, daj povej, kako ti gledaš na trenutno situacijo? Tako ne samo Slovenija, pa globalno gledano.
3: Glo globalno gledano v bistvu... Da se strinjam s tabo, Marja, ne, države trenutno delijo preveč bombončkov, ki dvigujejo minimalne plače, ker se veda na koncu, ne, če gledamo iz vidika poslovanja podjetij, to pomeni dodatne stroške delovne sile za podjetja. Kot smo že prej govorili, pomeni dejansko zmanjšanje dobičkov in iz tega razloga se tudi na drugi strani dogaja odpuščanje zaposlenih. Zraven tega, pa še, ne, če gledamo, da gre to za vidika javnega sektorja. Ne, da bom rekel, Pravilni pristop je reforma poklinskega sistema, ne? ampak seveda ker bom reko ljudje nasprotujejo temu, potem države to so financirajo, so financirajo in na eni strani in na drugi strani in potem se s tem tudi zadujoženost držav odviguje. Ne. Ampak, ne, smo pa na, na drugi strani pa imamo seveda uh, druga dva dejstva, ne, smo jih tudi že prej omenili, eno je denarja uh, pri, pri bankah. Ne. Recimo v Sloveniji je, ne, je na banka 24 milijard denarja, ki je na razpolago. Ne. In z tega vidika jaz mislim, da, da bomo, na koncu bo iz tega nastala ena srednja pot ne, uh, ljudje imajo den, nekaj denarja prihrankov, da če bo prišlo do, do, do recesije, odpuščen, bojo lahko to nekako nadomestili. Na drugi strani bo država pristopila za tega vidika in dejansko nekje se je najde srednja pot da gremo naprej. Ne. Tako da iz tega vidika ne pričakujem, da bi zdaj bila zaradi tega pa, pa nekaj eh, ekstremna kriza. Je pa res, da, da pa lahko pričakujemo bolj nemirna obdobja. Ne. Več recimo protestov na ulicah, več eh, bom rekel, negodovanja ljudi v tej smeri, da je treba delati dalje. Ne. Po drugi strani pa seveda vlade pa bodo mogli dejansko pristopiti k temu in reševati zadevo, ker vemo, žal, ne, ko sem že omenil, prej prebivalstvo se stara in vemo, da dejansko za naše pokojnine na koncu mora nekdo delati. Ne.
0: Mislim, da sem pred kratkem prebrala en komentar ekonomista, ki je dejal, da bo leto 23 leto stavk. <ljubilu> kar dejansko, ko se je tudi začel, te, jih, začelo tehnično gledalo vsaj prvnost v Sloveniji. Ne. Dru,
3: pa se je pa ne pa tudi samo prvast, š... tudi v Tuini, včeraj smo lahko gledali Veliko Britanijo, Francija, ne, tak da se kar, kar dogaja. Ne.
1: Ja, več je del pogače mora biti zaposlenim, ne, se to pa v pritisk na, na marže podjetij, ne, ki, kot vemo, so vseno rekordne, tako
0: A gremo biti mogoče malo bolj konkretni? Katera podjetja so na vaši watchlisti, če lahko mogoče poveste za leto 2023?
1: Vse tako do, dobro do, domen je rekel, da ne more komentirati, zaz nekako malo mi pravila, glede tega. Ja, jaz vej, kakšno
0: imate vi pravila, vi dejansko celo objavljate nekaj konkretne ja, imam, komentarje. Obredno, na mi kom...
1: delnice, pa to je. Ja, ja. Ne, mislim, kaj se tiče načega procesa upravljanja, zdaj mi, da bi, mi smo zelo taki, bi rekel, majhen obratno lož imamo, zelo smo neki dolgoročni investitor v podjetja, da se tudi, bi rekel, nabor podjetij, v kateri investiramo, bistveno, zdaj ne spreminja, Mogoče kaj bi vseeno ne, se po takem leto, vemo, indeksi so padli nekje 20 odstotkov, ampak znotraj indeksov smo pa imeli tudi večje pace podjetij, tako da priložnosti je verjetno ogromno. Najbolj pa bi vseeno izpostavo tam, kjer je bilo največje trpljenje, to pa vseeno vidimo kombinacijo kitajske pa potrošnika, tak da kot, delence, kot so Alibaba, pa mogoče tudi kakšen v Latinske Ameriki Mercado Libre, ki je bolj vezano na to, ki so res, bi rekel, utrpela ta podjetja, tu mogoče so, so, je več priložnosti. Ne? E, sigurno ne v nekih defensivnih sektorih, ki bistveno niso izgubila, bi rekel, nekaj Coca-Cola, McDonald's, ki niso bistveno nič opadli, verjetno tu niso zdaj priložnosti za iskati, verjetno tam bolj, kjer so bila trpljenja. E, bi pa se pravim, Tudi tehnologija, ne? moče sem prejme na robe razumelja, samo pravim, da se ne bo ponovilo desetletje, ki smo ga imeli, ker smo šli od 12-kratnika pričakovanega dobička desetletna nazaj v času pandemije na 30-kratnik, zdaj smo nekje na 20, dobre 20-kratnik, kar nekje poprečje, ne pričakujemo izraje tega ponovitve tajega desetletja tehnologije, so pa sigurno recimo software podjetja, ki so določeno izgubila 40-50 odstotkov, ki so tu tudi znova zanimiva. Za ne bi imena, ampak se pravim, v vsakem sektorju lahko mi najdemo neke, neke priložnosti, ker, ker se pravim, indeksi so padi 20 odstotkov, znotri indeksov pa smo imeli malo, malo večje pace, tudi največji mega cap podjetja Google, Amazon, jaz mislim, da so od teh prevrednotenih, na jim Google je na sednajskratni kodobička, verjetno e, najcenejši zadnje desetletje, ja, ima neke izzive, ampak se pravi... <laughs> so,
0: neke izzive? Google ima kar velike izzive, a v sploh zvozo je vprašanje. <laughs>
1: Dobro, to zdaj kaj je ta umetna inteligenca, pa ta čet, e, ko imajo od OpenAI. Ja, se pravi, imajo izzive, ampak so pa tudi vrednotenja, dokaj nizka. Čistak, tak, ne, mislim, bomo videli, ne... E, Eh, kak se bo soočili s tem, ampak se pravim, priložnost je, v vsakem segmentu je, je, je ogromna.
0: Tale Google zna biti zelo zanimiva zadeva, je za spremljati, absolutno. Ne vem, če investirat. morajo ponuditi hitro neko alternativo, eh, pač ne, zato ka...
1: To še bomo videli, ne. Bomo videli. Zdaj, kako ja, pa... kak se bo to razpletalo. Eh...
0: To je kar hitra zadeva, se mi zdi, da se kar hitro razpleta oziroma se kar nekaj dogaja, tudi Microsoft je še vzaj v konkretno mm -hmm. investicijo, ja. ne?
1: Dobro, Microsoft bi rekel, verjetno, on je tukaj se nekako najbolj povezal z tem glede pa bo verjetno tudi v svoji ta iskalnik nekako nadgradil to, tako da to bo izziv za Google. Uh, je pa res, za Microsoft pa Apple mogoče kotista res najbolj varna znotraj te, bi rekel, velike peterice, pa tudi sta tudi z vidika vrednoten, bi rekel, najviše vrednote na posledišnjo. Tako da, mogoče z tega vidika prej, eh, kot so nomeno Amazon ali pa Google sta, ne yeah. tem, ko pa Facebook meta, pa mogoče, ne vem, malo preveč sporn poslovni model, da bi ga res ja, sej,
0: meta priporočali. Tudi kar, meta zna bi ja. tudi kar nekaj težav ravno zaradi vse te umetne inteligence, a ne? ker pač z vedika oglaševanja ja. je tudi problematično, ker zakaj bi šel Tukaj bojo kar velik spati imeli po mojem, mnenju, ne vem. Se,
1: se, se zato pa tak, na koncu moraš imeti razprašen portfel, sigurno bo kakra ideja dve bota, se slabo končali, Kaka ideja dve bota pa bistvu daleč presegli pričakovanja, ne, se z tega vidika pa tudi mi našim vlagateljem naj ne stavijo samo eno regijo, en sektor, eno podjetje, ampak naj imajo razprašen portfel, ne.
0: Ja, se to smo pa tudi že tle v Sloveniji, kar precej imeli izkušen. smo okusali tako eno regijo kot eno delanco, tako da vsi no, no, se vemo.
1: Ja, je, se, se. Ne, smo po... imeli lekcije že ne, preteklosti.
2: Pa recimo, tako lekcije iz preteklosti, jaz se spomnim pred leti Appla, kako, kako smo se sprašvali, ojoj, začela in bo prodajal pa pač iPhone-o upadati, ne, kje bo oni zdaj to nadomestili? Pa so uspešno nadomestili, pa smo imeli pravo pravljico na borzi, a ne? Isto, tle, tle so te težka vprašanja, k, k, ampak tle je tako kot je rekel, le še zelo težko napovedati. Mogoče bomo pa videli, da bo meta v pol uspeh čez par let, pa da je danes to priložnost. To je a ne. Ampak tež, zelo težko, veš, pri teh podjetij, mi si ogromen teh vprašanj postavljamo. Ampak ja, to, to še enkrat več pove, zakaj je razpršenost. A ne. Uh, Ker tudi, ja, mogoče pa na koncu Microsoft ka bo ta, um, ta OpenAI implementiral, ne bo, ne bo to šlo to gladko oziroma nema tudi Google svoje urodje, ki je, je zelo uspešen pri temu, že, kar se iskanja tiče. A ne? Tako da, ja, tle je seveda dilema vprašanj velik, ne, tako da, ja, jaz Se zelo strinjam z Alešom in mislim, da tudi Danijel se z nama strinja, ne, se pravi, razpršitev je tista ključna, no,
0: ker položiti je, te... ker položuti.
2: Ja
1: yes. res bil dobra zgodba, deset let nazaj, ko je potem Steve Jobs umrl, so jih vsi bolj ali manj odpisali, ne, pa vemo, da je eh, pod vodstvom Tim Cooka mislim, da je dodal več kot 2000 milijard vrednosti. Pa, pa ni, ni, ni ti rabo bil tako inovativen, ko so vsi predvidevali, da brez inovativnosti so, so zaključili. Tako da, se pravim, te sodbe, kaj kjero podjetje, ni tako enostavno. Ne. Se tudi Tesla so vsi bili prepričani, ampak jaz mislim, da na koncu fundamenti zmagajo in tudi Tesla se vrno iz tistih več kot 20 kratnika prihodkov eh, bliže nekemu vrednotenju ni še tam eh,
3: klasičnega automobilista. Ne.
0: No, daj, Daniel, še ti povej, da ti ne bo zdaj domom polagal besede v usta.
3: <laughs> <laughs> ne, mislim, z, z, z mojega vidika, ne, se če zdaj po, povzamem to, kaj, kaj ste Ališ, pa domen rekla, ne, mislim, za, za vlagatelja, kar, kar je najbolj pomembno, je razprašenost portfelja, ne, Ne, to je osnova, gl globalni portfel za de dejansko. Ne, glede na to, da prihajam iz investicijskega banče, što imamo na drugi strani tudi dejansko ETF-e, ki lahko nadomestijo globalne vzajemne sklade, tako da osnova naj bo ne, globalni portfel, potem pa se dodajajo dejansko posamezne panove ne, ali to zdravstvo, farmacija ali je to dejansko tehnologija, tako da to je nekako, nekako, nekako smer, ki jo mora obrati vlagatelj, da lahko do vsega dobre dogorošen
0: Se strenjam z eno košarico lahko pokriješ, kar precej uh, teh na, zanimivih naložb. Zdaj, ko omenjaš vzajemne sklade, ETF-e, še nekaj drugega bi mogoče tukaj, pa ko smo danes že to, v centralnih bankah govorili, pa o merah, pa to, ne, uh, vidimo, da se tudi dogaja na depozitih, ne, uh, tudi neobanke, neobrokerji kar že ponujajo, kar precej, Zanimive za nekatere konzervativne vlagatelje, depozitne obrestne mere, kako gledate recimo na to, pa do kam se lahko pospnejo te depoziti?
3: Če gledamo dejansko enostavno slovenske razmere, dejansko na borzno, na borzno posredniških računih oziroma na trgovalnih računih, za enkrat še ne ponujemo pozitivnih obrestnih mer, pa tudi mislim, da jih v prihodnjih, prihodnje še v kratkem ne bomo. Če gledam, za kakšnega razloga ne, dejansko, od banke, pa še gledam dejansko slovenski, slovenski borzni trg, pa seveda člane borze smo, to večinoma banke imamo na drugi strani dejansko drugi pr produkt, ki je, ki je depozit, e, ampak dejansko slovenske banke se počasi premikamo k temu, da, da bodo pozitivne obresne mere e, na tej strani, ampak ne pričakujem pa, da bi bil to nekako trend v industriji, ne? ker dejansko, če gledamo, kaj je osnovni prihodek, pa osnovni cilj dejansko bravkerja, kaj pa banke in potem iz tega izhaja uh, razlika, zakaj želijo stranke privabiti z, z, z to vrstnimi dejansko uh, pozitivnimi obrestnimi mere tudi na stanje na, na, na trgovalnem vrču.
0: Zdaj, kaj se rekel, da banke nimajo pozitivnih obrestnih mer? Majo? Ničlo? Majo. Ležarine le le ja, so
3: Ne, mislim, ne, po, ne uh, hočem reči, v Ko sem to omenil, sem mislil v razmere, ki so bile dejansko pred negativnimi obrestnimi merami, ker je bilo logično, če si stopil do banke, da si dejansko uh, dobil uh, primerno obrestno mero. da, je bilo, za, to, to, je bilo
0: deset no, let nazaj.
3: <laughs> tako, ta, ja, čas gre <laughs> hitor. <laughs> ja, res gre hitor,
0: ja. Ok, um, amam še dokašno nene o tem, o depozitih oziroma teh obresnih merah? Jaz bi
2: mogoče tlej lahko si dala to vprašanje, pa omenjaš recimo, kako se v tujini da dobiti, kaj, kako, ne. Bi mogoče dal eno tako opozorilo, no ki je zelo pomembno za vlagatelje, ne, pa se komu zgodi, na hitro gleda, pa sklene depozit v dolarjih, ne, pol pa zdravljeno, še sabri. valutno izpostavljenost. Pol druga stvar je, jaz se spomnim še takrat časov pr nas forex trgovanja, ki so pol strani preprosto zginne, ne, se pravi vlagatelji ne naredijo pač domačo nalogo, recimo, ne, Zakaj NLB ne ponuja pač praktično noč na depozitih, zaradi tega, ker ima tako velik depozitov, da ne rab dodatnih sredstev. Medtem, ko recimo že v Sloveniji nekatere banke so začele ponujati, zakaj, ker rabijo več depozitov, da bojo lahko financirala svoja posojila. Tako, da treba biti previden, sploh pa, ko gremo v tujino, a, kakšna so jamstva in tako, ne? da se ne zgodi, da na koncu zaradi tistega enega odstotka dodatnega nekdo pa ostane brez celotnih stotkov.
0: Ja, se strinjam, na to je treba biti zelo pozoran, je pa res, da gre to za banke, ki so, ki niso, ki so v bistvu dobro stoječe banke, no? niso to kar uh, spletne strani, ki bojo čez noč izginle.
2: Um,
0: a mogoče se lahko dotaknemo še slovensko borzo. Zdaj, številni pravijo, da je slovenska borzo podcenjena, delnice so dividendno, zanimivo, dividendno donosne, zanimivo donosnosti ponujajo, kako vi gledate recimo na slovensko borzo, Daniel, boš ti povedal.
3: Boguče. Evo, bom, bom, bom jaz na, na to temo, seveda. Če pogledamo dejansko, slovenski borzni indeks, ne, dejansko, je razmerje med ceno in dobičkom malo čez šest, ne, dividendna donosnost je, je, je v bistvu čez sedem odstotkov. Ne. Če iz tega pogledamo vidika, kar smo kar s bom rekel prej postrekel za številkami, ne, ugotovimo, da so slovenske delnice še vedno zanimive. Ne. In dejansko je smiselno, dejansko pravi tudi naložbo za delom premoženja V, v slovenske delnice. Je pa res, ne, da dejansko Slovenija, glede na velikost trga, nekako, bom rekel, dosti krat eh, eh, ostaja pozabljena kot, kot dobro donosen trg. Na, na drugi strani pa seveda kot slovenci so nam slovenska podjetja bliže kot recimo neka tuja, vemo, vemo, kaj je Krka, vemo, kaj je petrol, vemo, kaj je telekom in, in dejansko včasih celo preveč pozabljamo na slovenski trg kot mo možnost na lož mogoče tudi razlog iz preteklosti, ampak trenutno so slovenske delnice zanimive.
0: Ja, predvsem zaradi provizije je problem, ne? provizije so kar precej visoke in ti odškrtno, kar precej velik del donosa, a ne? tako da tudi to je treba opozoriti, je pa res, ne? če gremo naprej, obstaja zdaj tudi en neobroker, ki je investiranje v slovenske delnice za samo en euro. ne, tako da tudi to je pa treba mogoče,
3: No, mogoče, mogoče, no, tudi v tej smeri, tudi mi smo se dejansko v zadnjem letu približali online trgovanje oziroma imamo online trgovanje in mislim, da provizije Če v primerjavi gledamo z, z tujimi brokerji, niso več tako pretirani in stranke lahko dostopajo z, z zmernimi provizijami tudi do slovenskega trga. Ne?
0: Bo treba še kar malo delati, no, če smo čist iskreni, no, a še zmer so kar... Se strinje, ampak še nismo
3: pa več tako dali stran kot pred nekaj leti. Proto, če ne? jaz oddam oče slovenske delnice, se pravi, mi zdaj kot
1: družba nijemo tega sklada, pa ne investiramo, ampak čist tak, tako je Dani rekel, ne, vrednotenja so celotnega indeksa vsa podjetja izjemno nizka, enkratnik, mislim tako enomesten eh, kratnik prajstvrnik dobička. Ne? In če pogledamo deset let nazaj, ne, je bilo podobno, moče so bile celo slovenske den sabalinko zdraže, pa si v tem obdobju naredil indeks, mislim, da dobrih 11 na leto, določena podjetja če, še celo več. Tade, tudi ta provizija, če ti enkratno plačaš, ne vem, par evrov več, jaz mislim, če si ti dolgoročen vlagatelj desetletni pa boš naredil več kot desetostotkov na leto, ti je to v bistvu brezpredmetno. In jaz mislim, da smo v podobnem kot pred desetimi leti, če na 70 let držav slovenske delnice, jaz mislim, da tudi donosi znova solidni, se pravi, moče so res malo zapostavljene, so pa tak z vidika vrednoten izjemno veljo segment, če gledamo globalno ne, slovenske delnice. Tako da del neko slovensko košarico v nekem razprašenem portfelju tudi nič napačnega, ne, po mojem mnenju.
0: Ja, kateri v bistvu slovenske delnice primerijo z nepremičninam. <laughs> Misim z vidika same um, kako brekat? Ja z vidika ja, tako, zvedikat, ja. Mislim, ja zdaj, ne moremo čist primerjati, ker to je, da bi primeral jabolko in hruška dobe sedno, a ampak ja tveganje v bistvu investicije v slovensko delnico mogoče ni toliko tvegano kot recimo mogoče kakšno drugo, no? Kot, kot si začel, si rekel, da poznamo krko, a ne, Daniel, ampak ja, recimo v primeru petrola, se je pa kar malo, uh, je pa treba v bistvu kar malo, ne vem, mogoče kakšen korak nazaj stopiti, pa mal pogled kaj se bo dogajalo, ker so zelo odvisni od tega, a bo država vrnila uh, tist, uh, tisto im izgubo ali ne. Ane?
2: No, glih, glih to sem jaz mogoče še želo povdarti, Po v bistvu, mi imamo tudi pozitiven pogled na Slovenijo, zato imamo tudi skladka vlaga, v bistvu nas na domači trka, ne, da ga ponujemo vlagateljem kot neko dopolnitev, ampak ja, spet, uh, spet je tako, treba se zavedati, da obstaja otveganje, ne, petrol je bil relativno dobra lekcija za vse vlagatelje, prej tudi vidimo, kaj se dogaja v zadnjih 20 letih s telekomom, a ne, po kakšni poti gre, ne, kaj, kaj pomeni, če je politično vodena firma, tudi imamo recimo Luko Kopar, ka tudi ne vemo, kakšni bodo na koncu točni stroški druzga tira, ne? Tako da del tega tudi pol upravičuje ta nižja vrednotenja, ampak dejstvo je, dividendne donosnosti so zelo dobre, na drug stran pa vlagatelj nekako lahko dobi to, to likvidnostno premijo. Ne? Se pravi, ta veliki vlagatelj jih nam dejansko ne morejo, ker je premejhen trg, premal se trguje, premal likvidnosti, premejhna podjetja. In to je neka prednost za, lahko za domačega vlagatelja, če pripravljen ta tveganje sprejeti.
0: Okej, okay, a gremo še za zaključek, kakšno zaključno misel, pametno misel dati našim poslušalcem. A boš ti začel Aleš, kot se ko smo... Ja, do...
1: mislim, mislim, se, če, če bi rekel glavno sporočilo, bi rekel, vse pravim, da so pač boljša izhodišča, kot so bila v leto 2022, torej v začetku leta 2023, mislim, da pričakovanj in donosti so se izboljšali, tako za delnice kot obveznice, Tudi obveznice po dolgem času so lahko del nekega ravnoteženega portfelja. E, bodo pa, se pravim, bodo pa tako kot vedno recesije, bodo paci na, na delniških trgih, ampak to je del, bi rekel, del te igre, bi rekel, cena, ki jo plačaš, da pač na koncu dobiš te višje donose, ki so pač zgodovinsko tudi delniški trgi recimo ponujali. Tako da, jaz mislim, samo vztrajati, pa ne vem, jaz še vedno mislim, mesečno vrčevanje, da se izogneš tistemu lovljenju pravega trenutka, še vedno najboljši pristop za za nekaj poprečnega vlagatelja, ki se pač noče pretirano ukvarjati sam z, z bi rekel, kapitalskimi trgi.
2: Doman? Ja, jaz bi, jaz bi se kaj zelo strinjal, se pravi neko mesečno vlaganje v globalno razpršen delniški sklad, a ne? Tudi s takim vlaganjem, pol tak let, kot je bil 2022, okay, maš mnj, kot si imel prej, ampak to je samo en izmed ne vem, pet let, v kateri investiraš. A ne? Tako da, če smo videli rekordno leto 2021, je nekako 2022 bilo neko streznitev. Zdaj pa mogoče smo se res tako, kot koleš resetirali, pričakovanje donosnosti, donosnosti so boljše. Tako da za naslednjih pet let, se pravi, je treba nekako skladno s finančnim profilom, globalno razprašeno in mislim, da je to res recept za, za uspeh.
0: Daniel, še ti?
3: ti lahko se bo povzamem, ne, razprošenost in dolgoročno nalaganje, ne, to, to, je, to je zgodba za prihodnost. Evo,
0: kratko je nato, to je to. Evo, najlepša hvala za super debato. Saj se bomo še kaj tekom leta hvala. slišali zagotovo, veliko bo dogajalo na borznem trgu, tako da zagotovo se še slišimo, tako da iskrena hvala.
2: Hvala za dobilo. Hvala. Hvala tebi.
0: Ja. Hvala tudi vsem, ki nas spremljate. Ne pozabite na dogodek Money How Live, ki bo 20. aprila s pisano druščino sogovornikov. Povezava objavim v opisu epizode, pa še to. Prišla je tudi nova spletna stran, minus money-how.si. Povezava tudi objavim v opisu epizode. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.